0: Blue, Blue,
1: Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Son las 7 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de noticias que les presentamos antes del inicio de En Blue Jeans para que ustedes amanezcan bien informados en esta jornada de domingo. Hoy. Es 29 de noviembre, estamos llegando casi a fin de mes y les tenemos información en primicia. Hemos conocido el informe de interventoría que sirve como justificación del gobierno para la liquidación de SaludCop. En este documento se ponen en evidencia las anomalías que se venían presentando en la prestación del servicio aún después de la intervención del gobierno. Detalles a esta hora con María Camila Orozco.
3: Eduardo, claro. buenos días en el documento de 16 páginas emitido por la firma Crow Horwath en coordinación con la Contraloría con funciones de revisión fiscal de estados financieros es de junio de ese año y conocido por Blue Radio se advierte que así como se señaló en el informe del mes anterior, esto es junio, el agente interventor de la EPS Salucop avanzó en su plan de acción de intervención pero se preveía que una vez terminada la medida especial impartida por el gobierno nacional en marzo del 2014 para que terminar en septiembre de este año no se iba a lograr subsanar la totalidad de los temas que dieron origen a la medida especial ordenada como lo fue declarar la red habilitada y realizar el respectivo registro, toda vez que la intervención fueron cerradas sedes de Salucop en varias ciudades del país. Otra de las metas que se preveía que no podrían cumplirse al término de la intervención era el establecimiento de mecanismos para garantizar la idoneidad del personal médico. Un punto también importante abordado por la intervención, por la auditoría, la intervención fue que el auditor fue la celebración en casos que fueran necesarios de los contratos de prestación de servicios de Salucop, la EPS más grande del país en su intervención a Café Salud y Cruz Blanca también. De igual manera con la estructuración de un plan de de depuración contable que debía ser presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud. Se debía aportar uno a uno eh, los eh, informes a la Superintendencia, pero el informe que fue presentado no describía las importantes eh, declaraciones necesarias para la Superintendencia de Salud. Otro punto importante era la auditoría, que advirtió además que no se iba a cumplir con el plan de cobro y recuperación de cartera con entidades vinculadas y externas que a junio de este año eran cercanas a 145.800 224 millones de pesos y asimismo advierte la auditoría que no se iba a cumplir con el plan de acción tendiente a la formalización de arrendamientos de sedes y equipos biomédicos que estaba prevista para cumplirse al 31 de agosto de este año. María Camila Orozco, Blue Radio.
2: Son las 7 de la mañana, cuatro minutos, como les insistimos, es un informe que hemos conocido en primicia, la interventoría que produjo a la larga y al final la liquidación de la EPS SaludCop. Vamos ahora a París, miles de zapatos fueron puestos en la emblemática Plaza de la República como un acto simbólico esta mañana en protesta por la cumbre del cambio climático y la prohibición de movilizaciones. Juan Camilo Maldonado, en este previo de lo que se estaba viviendo allí con esta cumbre del cambio climático, enviado especial.
1: Muy buenos días, nos encontramos en el norte de París, exactamente en la Plaza de la República, donde miles de zapatos han sido puestos en el suelo. Esto en representación de la marcha que se tenía planeada en contra de la cumbre que se adelanta aquí para definir el tema del cambio climático. Recordemos que este tipo de marchas pues, fueron prohibidas por el gobierno francés ante el temor de nuevos atentados. Nos acompaña Maite Zavalsa. Maite, ¿por qué protestar de esta forma? ¿Una forma pacífica, una forma simbólica?
4: Porque no nos resignamos a parar ante el cambio climático. Éramos miles y miles de colectivos los que teníamos cita hoy en este punto de, de Francia, de París, para decir que no al cambio climático. La gran cumbre de los políticos eh, tenía su respuesta en la anticumbre ...queríamos hacer oír y ver el sufrimiento de los países del sur... ...y de las consecuencias de, del abuso de, los, de de la explotación... ...de los recursos naturales como se están haciendo... ...muchos colectivos nos hemos citado aquí para decir... No, 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 ...no nos resignamos y este simbolismo de los zapatos... ...quiere decir esto, tenemos que seguir marchando... ...caminando, luchando, lo que se gana... ...no se gana en las cumbres políticas... ...se gana en la calle, con la voz del pueblo... ...y por eso queremos estar aquí los colectivos... ...en eh, nombre de, de África y de todos los países del sur... ...nosotras hemos venido de Madrid... ...y representamos la Asociación Sin Papeles... ...un colectivo de africanos que también se han organizado... ...para estar presentes aquí, con mucho esfuerzo.
1: En esos momentos ya comienzan las deliberaciones... ...en uh, las afueras de París... Exactamente en Le Bourget, donde están reunidas las comisiones para definir los documentos que expondrán los presidentes de 140 naciones en el día de mañana. Desde París, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
2: Gracias, Juan Camilo. Y tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, finalmente la empresa Termocandelaria, la cuestionada termogeneradora de energía, está iniciando su generación de energía tras dos meses de inactividad. Recordemos. Por falta de recursos, esto se logra gracias a un préstamo que alcanzó la Superintendencia de Servicios. David Gallego. Buenos días, la empresa termocandelaria
5: encenderá una de sus turbinas de generación de energía eléctrica después de haberse declarado indisponible para generar energía hace dos meses, razón por la cual motivó la toma de posesión por parte de la superintendencia de servicios públicos. Con un préstamo de 32 mil millones de pesos facilitado por el Fondo Empresarial de la Superservicios, se obtuvo el combustible necesario para encender la primera turbina de la planta que aportará 150 megavatios al mercado de energía colombiano, oferta que se comercializará en la bolsa de energía. La superintendente de servicios públicos... Patricia Duque Cruz aseguró que la próxima semana el agente especializado encargado de termocandelaria adelantará las estrategias necesarias para la compra adicional de combustible para llevar la generación de energía a los 300 megavatios que tiene capacidad total, hasta la finalización del fenómeno del niño. David Gallego,
2: Blue Radio. David, gracias, ya son las 7 de la mañana y 8 minutos. Escuchan ustedes el resumen con las noticias más importantes para esta jornada de domingo y es 29 de noviembre. Hay consternación en Cali por el asesinato de una menor de seis años al interior de su vivienda. Las autoridades están investigando si además de todo fue víctima de abuso sexual. Estefanía Hoyos tiene lo último desde la capital del Valle. Buenos días.
3: Buenos días Eduardo, Cinco millones de pesos ofrecen las autoridades a quien dé información que conduzca a la captura del responsable del asesinato de una niña de seis años en el oriente de Cali. La menor fue encontrada sin vida por su abuela al interior de la vivienda
0: donde residían con dos impactos de arma de fuego. Dice el coronel Juan Vargas, comandante del distrito 4 de la policía de Cali, que al parecer el agresor sería alguien cercano a la familia.
1: Las investigaciones preliminares indican que el agresor conocía los movimientos de la señora al interior de la residencia y al parecer
5: la escena fue modificada o cambiada por el mismo. Es materia de investigación.
0: A esta hora el cuerpo de la menor continúa en medicina legal donde se adelantan las investigaciones para establecer si hubo abuso sexual por parte del agresor. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, nueve minutos, gracias Estefanía, y la unidad departamental de víctimas del Atlántico asegura que la fiscalía ya le confirmó que por lo menos doce niños fueron víctimas de abusos sexuales al interior de una urbanización de casas gratis en el departamento del Atlántico. Lo último con Diana Comas.
3: Eduardo, buenos días. De acuerdo con Misael Delgado, representante de la unidad departamental de víctimas, se trata de 12 menores de edad entre los 4 y 12 años, quienes han venido siendo abusados sexualmente en la urbanización Villas de San Pablo y que ha sido confirmado ya por la Fiscalía.
1: El bienestar familiar, la Fiscalía ha confirmado ya el abuso de 12 menores de edad e igual se está a la espera de cuántas afectaciones también hay en la Gardenia donde también hay unas niñas abusadas eh, por, esta, por esta situación de no tolerancia por esta situación que se está dando en estas casas gratis
3: Hay que recordar que estas denuncias se habían presentado a mediados de este año por eso Delgado pide celeridad a las autoridades para capturar cuanto antes a los responsables en Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
2: Diana, Gracia, ya son las 7 de la mañana, 10 minutos, y las autoridades en la capital del país están tras la pista de un militar que se fugó en medio de un traslado en las últimas horas en la capital del país. Juan Carlos Villani.
1: Buenos días. El soldado Hugo de Jesús Soto Gallego se fugó en las últimas horas cuando era trasladado por parte de las autoridades para cumplir con una citación judicial en el departamento del Tolima. Desde ese mismo momento se iniciaron las operaciones de búsqueda por parte de, la, de tropas de la décima tercera brigada del GAULA Cundinamarca y de la policía. Las autoridades también ordenaron la apertura de una investigación para establecer las causas en las que este militar se fugó del occidente de Bogotá. Según las primeras informaciones, este hombre se habría comunicado vía celular con un familiar antes de su fuga. Por último el ejército invitó a la ciudadanía para que se comunique con la línea gratuita 147 del GAURA Militar en caso de tener alguna información del paradero de este uniformado Juan Carlos Villani, Blue Radio
2: Juan Carlos, gracias, 7 de la mañana 11 minutos y expertos internacionales que están participando en las labores de desminado humanitario aseguran que esta tarea se podría extender en el corto plazo a por lo menos 30 municipios de Colombia vamos a Ibagué, allí tiene la información Juan Felipe Solano
5: el ejemplo a mostrar a nivel país es el municipio de Ataco, donde se viene ejecutando la titánica tarea de desminado y ahora comienza su segunda fase. El proyecto se quiere emplear para otros 30 municipios de Colombia, según Cruz Ins, coordinador de la ONG internacional Hello Trust. Porque la semana pasada, uh, la instancia institucional para el desminado humanitario acá en Colombia priorizó de nu unos 14 municipios nuevos uh, para el desminado uh, humanitario. Es decir, que a partir de ahora uh, va a haber del desminado humanitario potencialmente en 30 municipios del país. Ataco en el Tolima será mostrado como el municipio más verde de Colombia. En la cual se ve Ataco uh, como un, un municipio verde, es decir, seguro para el, el, la priorización para el desminado en cinco años, 25 personas en el Tolima han sido víctimas de las minas antipersonal. Desde Ibagué, Juan Felipe Solano, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, doce minutos. A propósito de este tema del conflicto, se ha conocido un, el más reciente informe de la CERAC, que es el Centro de Estudios y Análisis de Conflictos. Dice que el cese al fuego que fue decretado por las FARC desde el pasado 20 de junio ha reducido en el país... Aproximadamente en un 92% la afectación a la población civil que está en las zonas rojas, en las zonas de conflicto. Vamos ahora al departamento de Antioquia, conozcamos noticias en Medellín porque un policía resultó herido de gravedad y un ladrón murió. ...todo esto en medio de un intento de hurto. La historia con Cristina Monsalve.
3: Eduardo, buenos días. El hecho se registró en cercanías a la Universidad de Antioquia... ...por donde se movilizaba el patrullero de la policía de carreteras... ...Carlos Mauricio Arias, quien se encontraba de vacaciones... ...y en ese momento fue intimidado por tres hombres... ...que pretendían robarle su motocicleta. El comandante del Distrito 3, Coronel Julio César Rincón... ...explicó que el patrullero se movilizaba con su esposa y un niño de dos años... ...cuando se produjo el intercambio de disparos... ...en el que murió el presunto ladrón... ...y él quedó herido de gravedad.
5: Cuando fue intimidado por dos sujetos... ...cada uno en una motocicleta a ambos lados... ...donde le hacían la exigencia de la entrega de sus elementos personales... ...una persona que fue dada de baja por uniformado... ...y el otro individuo, el, y el policía se encuentra lesionado en la clínica.
3: El policía se encuentra bajo observación médica en un centro asistencial... ...y su esposa y su hijo resultaron ilesos en el hecho... En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: 7 14 minutos, vamos ahora al departamento de Santander porque las autoridades investigan los móviles del asesinato de un estudiante en el norte de la ciudad. Verónica Rincón.
0: Eduardo, buen día. Este caso se registró en el barrio Col Seguros en el norte de Bucaramanga, cuando el joven estudiante de las unidades tecnológicas de Santander se encontraba jugando con otros amigos y el, un hombre llegó y le disparó en varias oportunidades. El general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó el caso.
1: Un joven de 26 años, estudiante de las unidades tecnológicas, que laboraba en un restaurante de la ciudad. En el momento del homicidio se encontraba jugando cartas con otra persona y de acuerdo a la información que hemos podido recolectar, pasa un hombre eh, vestido de negro y le hace algunos disparos que finalmente pues eh, le quitan la vida a este joven
0: según la policía, aun cuando no se han determinado los móviles, investigan si el hecho violento está relacionado con la guerra entre parches que ha cobrado la vida de varios jóvenes en este sector de la ciudad en Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio
2: Siete de la mañana 15 minutos y hablemos de noticias en Bogotá porque lamentablemente persisten los ataques a conductores de los buses del sistema integrado de transporte público, lo último con Angie Camacho
0: un nuevo caso de intolerancia entre un conductor de un bus del SIP y un taxista se registró en las últimas horas. En un video quedó registrado como ambos rozaron. Minutos después, el taxista, con un destornillador en mano y evidentemente enfurecido, empieza a romper los vidrios del automotor. Esto fue lo que nos dijo Wilson Hoyos, presidente del sindicato de conductores del SIP.
1: Los dueños de los carros particulares no respetan los paraderos, simplemente porque el conductor le pita para que se quite, y ya con eso tiene para que lo agreda.
0: Según la gerencia del consorcio de buses de... Del Cip de enero a agosto se han registrado al menos 2.220 agresiones a conductores y por lo menos 2.700 casos de vandalismo. Por eso Transmilenio promueve campañas como la de Yo respeto, tú respetas.
1: Que se le pidió al personal de vigilancia es que por favor refuerce eh, cómo manejar este tipo de casos y no dejarse eh, llevar en un momento dado por conductas agresivas.
0: La policía de tránsito señaló que también investiga este tipo de agresiones para sancionar a los conductores. Angie Camacho, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, dieciséis minutos, hora de la información internacional. En estos momentos avanza la gira del Papa en África. Está en la República Centroafricana, desde allí ha pedido unidad a ese país para que puedan superar el conflicto que se está viviendo en esa región. Mientras tanto, la presidenta de ese país, de la República Centroafricana, le pidió perdón al Papa por la violencia y por todos los dejámenes que se habían cometido a lo largo de la guerra que se está librando en República Centroafricana. Y también hay noticias que tienen que ver con Venezuela, porque en las últimas horas el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, arremetió contra el presidente Juan Manuel Santos. Dice que él es más inmoral de lo que era el expresidente Álvaro Uribe. Además, el presidente Nicolás Maduro también criticó a algunos mandatarios de otros países de la región de otros países de la región por opinar en torno a la muerte de esta semana del dirigente de oposición, Luis Manuel Díaz. Detalles con David Gallego.
5: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió al pronunciamiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre la muerte del dirigente Luis Manuel Díaz y afirmó con respecto a eso que el mandatario colombiano es un ser inmoral.
1: Hasta el señor Santos, qué inmoral es, ¿es ese señor Santos. Vale. De los inmorales
5: de la tierra, quizás el más inmoral es Santos. Un país que está en guerra como Colombia, que han asesinado candidatos presidenciales que han asesinado candidatos a gobernadores a alcaldes, a concejales por su parte el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó sin dar nombres a varios mandatarios de la región que él considera agrandaron un problema que se encuentra fuera del contexto internacional la derecha internacional armó un escándalo con un asesinato que fue una pelea entre sicarios de mafias que actúan en guario la derecha internacional da pena hay algunos presidentes de la derecha internacional que dan vergüenza tanto Maduro como Cabello rechazaron que distintos países estén preocupados por por el asesinato del dirigente Díaz, quien, según ellos, es un delincuente que estuvo preso hasta hace poco en la penitenciaría de San Juan de los Morros en el estado Guárico.
2: David Gallego, Blue Radio. Llama la atención, en todo caso, que el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana estén criticando las injerencias de, de otros países de la región en sus asuntos, mientras el propio presidente Nicolás Maduro llamó en las últimas horas al levantamiento popular a los argentinos para protestar contra la elección de Mauricio Macri en ese país. A las 7 de la mañana y 19 minutos llega la hora de noticias internacionales. Hablamos de James Rodríguez, que sobre las 10 de la mañana podría jugar o no jugar con el Real Madrid que se enfrenta hoy a Leibar. Y también les hablamos de las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila. Hoy habrá partidazo entre Cali y Nacional, tal vez uno de los partidos más atractivos de estas finales. 7-19, Información Deportiva con Pablo Ríos.
5: Hola, buenos días. Después de la victoria de Santa Fe sobre Junior y de Once Caldas frente al Deporte Solima, hoy se jugarán las otras dos series por los cuartos de final de la Liga Águila, ambos partidos con transmisión de Blue Radio desde las 4 y 30 de la tarde. A las 5, el Deportivo Cali recibirá a Atlético Nacional y Reinaldo Rueda, técnico del equipo antioqueño, aseguró que la forma agónica en la que clasificaron los azucareros hará que el compromiso sea más duro.
1: Enfrentar el Cali, que es el actual campeón de Colombia con una nómina de lujo, eh... Un equipo que sufrió para clasificar y que eso hace que, que se vuelva un partido más difícil. El otro encuentro lo
5: disputarán Alianza Petrolera e Independiente Medellín a las 7 y 30 de la noche en Barranca Bermeja. Pablo Ríos
2: González, Blue Radio. 7 de la mañana, 20 minutos. Hasta aquí este resumen de noticias en segundos. Espere en Blue Jeans aquí en Blue Radio.
1: Cromos.